0: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Es el día número 56 del aislamiento preventivo obligatorio en Colombia. Numeral Vanessa, las nuevas medidas son. ¿Qué son? Hay una serie de anuncios muy importantes que hizo en la noche de hoy el presidente Duque. Anunció que el aislamiento preventivo obligatorio va hasta el 31 de mayo, es decir, como lo conocemos en este momento con algunas excepciones importantes, hasta ahora esas excepciones tienen que ver con la construcción y con las manufacturas. La emergencia sanitaria se extiende por tres meses más, hasta el 31 de agosto. Esta es la herramienta constitucional que le permite al jefe de Estado tomar decisiones sin pasar por la aprobación del Congreso en medio de una situación de urgencia o de emergencia, que es la que estamos viviendo. Entonces, esa potestad que tiene el presidente bajo la figura de la emergencia sanitaria va hasta el 31 de agosto. En junio, todo junio... Colombia entra en una etapa nueva del aislamiento preventivo que va a tener unas medidas diferentes para las regiones según los casos en cada departamento porque no se puede medir con la misma vara lo que está ocurriendo en el Amazonas como lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Antioquia o en el Valle del Cauca. Cada departamento tiene casos distintos y se ha comportado en esta pandemia de alguna manera distinta. Las limitaciones en los temas de transporte público, esto es muy importante, se mantienen con el máximo del 35% de ocupación. Si sube... Ese porcentaje de ocupación en el transporte público, en el caso de Bogotá, por ejemplo, la alcaldesa había dicho hace unas semanas que se cerraba el transporte público. Esto tiene sentido porque son precisamente esos lugares que son masivos, a donde se mueven tantas personas, dos millones y medio de bogotanos usan el transporte público, los que terminan siendo los focos de contagio. Colegios, universidades, preescolar, básica y media, en junio y en julio, ...van a tener trabajo en casa... ...es decir, el calendario B... ...por ejemplo, que acaba el año... ...escolar, ahorita, a mediados de junio... ...ya se acabó en la casa... ...y durante el tiempo de vacaciones... ...pues van a permanecer en la casa... ...el calendario A, que tiene unas vacaciones... ...más cortas, va a terminar... ...también su calendario en casa... ...y en agosto, veremos... ...qué pasa con la pandemia... ...qué pasa con los estudiantes... ...si continúa el colegio virtual o no... ...a partir de agosto se empieza a recuperar la actividad presencial. Importantísimo esto que ha dicho el presidente. Hay reactivación económica lenta, pero no hay reactivación social. Eso significa que usted no puede salir como salía antes todavía, ni a hacer visitas, ni a irse de fiesta, ni a restaurantes, ni a bares, porque por ahora además todo esto continúa cerrado. Las fronteras de Colombia también cerradas. No se habilita transporte intermunicipal, tampoco transporte aéreo Doméstico ni internacional. Es decir, no hay buses que vayan de Cali a Medellín, de Bogotá a la costa, ni hay vuelos ni internacionales ni tampoco vuelos nacionales. Esto es bien importante, Carolina, con relación a los mayores de 70 años. Dice el presidente que seguirán en el aislamiento hasta el 30 de junio, pero con algunos elementos y algunas pautas para que durante el mes de junio puedan salir con precauciones y con limitaciones, como está ocurriendo con los niños mayores de seis años en este momento y que se va a evaluar un espacio también exterior para los menores de cinco años, que hace una semana cuando se les dio la autorización a los mayores de seis años para salir, no se permitió lo mismo a los menores porque estamos en un pico respiratorio y porque antes de los seis años los niños no tienen completo el esquema de vacunación. Entonces, si usted no tiene el esquema de vacunación encima de eso... Eh, se vuelve permeable al coronavirus, pues la situación se le puede complicar aún más. Por eso los menores de cinco años hasta el momento no salen. Y los mayores de 70 me dio la sensación, Carolina, de que el presidente casi que se disculpó ¿no? por el exceso de protección, que además ha sido pertinente y ha sido responsable, hay que decirlo. Vanessa, noche sí y
2: sin duda es una buena noticia para los adultos mayores que muy juiciosos se están quedando en casa pero que también así como lo hablábamos antes el como los niños necesitan tomar aire unos minutos entonces este protocolo lo están organizando y definiendo con el ministerio de salud para que en los próximos días se anuncie cuál va a ser ese Tiempo en el que van a poder salir y también con todos los cuidados, Vanessa, porque de acuerdo a los reportes que se han dado en los últimos días, los casos de mortalidad se da en personas adultas mayores con enfermedades, con comorbilidades de base que lo hacen aún más graves de llegarse a contagiar.
1: Claro, porque precisamente con los adultos mayores lo que se trató fue eso, de protegerlos lo máximo posible. La señora Luz Mari Duarte tiene 74 años y es una de nuestras invitadas a Mesa Blue en la noche de hoy. Mariluz, doña Mariluz, bienvenida.
3: Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo ha estado?
1: ¿Cómo ha pasado usted esta cuarentena?
3: Pues la he pasado, pues bien y mal. Bien porque, porque esta, esta cuarentena. He aprendido muchas cosas. Volví a retomar los libros, que era como perezosita para leer. Eh, nueva tecnología, porque ahora estamos aplicando el Zoom para comunicarnos con la familia. No tenía ni idea cómo era, eso lo veo positivo. Y pinto de vez en cuando. Estoy en la cocina, que a veces me daba pereza cocinar hacia domicilios, ahora sí estoy como cocinando. Entonces ahí me entretengo. Ah, bueno,
1: pero le ha sacado jugo a la, a la cuarentena. ¿Y cómo le va, por sí. ejemplo, con la tecnología?
3: No, pues bien, ha aprendido muchísimo. Qué bendición, porque uno no, si uno no ve la necesidad, no lo hace. Pero ya viendo la necesidad de uno querer ver a su familia, eh, aunque sea verlos por, por un aparato, eso ya es mucha felicidad. Uno, ¿verdad? No sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Lo único que sí me deprime un poquito, porque a veces pues es necesario salir para pagar un servicio, para comprar algo, es, por ejemplo, yo vivo a una cuadra de un centro comercial y eso sí me deprime. Vea que eso sí me deprime ver todo cerrado, todo oscuro, todo con cintas amarillas, solo un almacén abierto, entonces ahí sí me entra como un poquito de depresión y de angustia. Es como lo único, no sé tan raro, ¿no? Porque no. ya uno se acostumbra a la gente, a todos los almacenes abiertos, a chismosear, o no, pero todos los almacenes a oscuras. Ese sí, centro comercial todos, es lúgubre.
1: Para todos ha sido una imagen muy dura, la de las ciudades cerradas, la de los sí. lugares que solíamos frecuentar apagados. Doña Mariluz, me dijo entonces que está con su hijo, ¿verdad? Sí. ¿Hijo de cuántos pero, años? ¿La cuida bien?
3: El, él tiene 37, pero él está en teletrabajo uh -huh. y no, pues prácticamente, únicamente podemos vernos media hora que le dan de almuerzo y de resto no se puede parar del computador, a puerta cerrada, pero bueno, saber que hay alguien ya con uno, pues eso es mucha bendición.
2: Doña Mariluz y sus amigas con las que salía de pronto a tomar el café en el centro comercial, ¿cómo la están pasando? ¿Qué han podido hablar? ¿Ya crearon de, de pronto también grupo de WhatsApp right. para no perder ese contacto?
3: para no perderlo y nos celebramos, nos cantamos el cumpleaños por Zoom, quedamos de pues ya la reunión cuando ya podamos celebrarnos porque ya han pasado como tres, cuatro cumpleaños de de todo el grupo, yo tengo un grupo de nueve del banco y cinco por otro lado y no no se han podido celebrar los cumpleaños, pero es mucha dicha vernos y al menos cantarnos el happy virtualmente.
1: No, pero yo la oigo regia y además me encanta esa ese ímpetu que tiene y todas esas eh, propuestas y cosas interesantes que le están pasando con las amigas. El presidente dijo hoy, doña Mariluz, Casi sí. que pidiendo, me pareció, me quedé con esa sensación, ¿no?, como casi pidiéndole disculpas a los mayores de 70 años por haberlos guardado durante todo este tiempo, pero con una razón muy evidente y muy clara, que fue siempre protegerlos y seguirlo haciendo, ¿no?, Seguirlo haciendo. Sí. Por eso dicen, eventualmente comenzaremos a permitir que salgan, pero hay que cuidarlos, por supuesto, porque eran han sido de entrada la población más vulnerable a los contagios y a las complicaciones del COVID-19. ¿Usted cómo se ha sentido con esa política de permanecer en casa todo este tiempo?
3: Excelente, se me hace muy bueno porque es que los que pasamos de los 70, inclusive de los 60 años, ya estamos muy, muy desprotegidos, estamos muy fáciles de coger el virus por la edad. Yo, por ejemplo, tengo la edad, tengo, dicen que es que las personas que sufrimos de la tiroides, de la atención alta, entonces todas esas cosas se suman y, y verdad que. Y es que casi todas las personas que sub, subimos de los 70 años, o tenemos la tensión alta, o la tiroides, cualquier otra enfermedad, y entonces sí, tiene, tenemos
1: que cuidarnos. Por supuesto, ¿le ha molestado sí. en algún momento?
3: No, para nada.
1: Para nada,
3: bueno, no, siquiera,
1: no. me parece que esa actitud es maravillosa, y que además le ayuda a usted un montón a sus familiares y a sus amigos, quedarse en casa, quedarse tranquila, y saber que ahora ya lentamente podremos ir regresando a la vida cotidiana, siempre cuidándonos.
3: Usted, sí, ¿qué es lo primero
1: que quisiera hacer, si puede salir, cuando pueda salir?
3: Cuando pueda salir, pues, eh, tengo una hija que vive en Buenos Aires, pues no, pero, por ejemplo, tengo a mi hermano, su familia, tengo una amiga que quiero muchísimo. Entonces, como poderlos abrazar, hablar de cerca. Eh, yo tengo dos sobrinas que las amo y tener que verlas desde lejos, y no, yo quisiera como oh, sí, el abrazo, el abrazo, el beso en la mejilla. Eso eso para mí es como muy importante.
1: Todavía nos vamos a morar un poquito para lo del beso y el abrazo.
3: Sí, sí, todavía. Y es... Pero lo importante es cuidarnos y, sí. y que y es... no haya ningún problema, de al menos dentro de la familia. Yo todas las noches digo, ay, señor, gracias por protegernos de este virus. A la familia, al menos son personas que uno... No he conocido a la primera persona de la familia o conocida que uno diga que, que está contagiado o no, entonces eso es, ya es una bendición.
1: Pues sí, es, es sí. por lo menos la posibilidad tiene usted de verse por Zoom y todo esto que la familia la ha acompañado. Hay muchas personas mayores que se han sentido muy solas. ¿Usted sí. se ha sentido sola? No. Para nada. ¿Está regia usted? No. ¿Está feliz? <risa>
3: Lo que pasa también es que eh, estoy acostumbrada un poquito, ¿por qué? Porque mis hijos hace ocho años, el uno cogió para Canadá, el otro para Argentina y yo quedé sola. Entonces eh, he aprendido como a, a manejar ese tipo de, de soledad, de, de estar sola. Pero entonces me he ocupado me yo cuando trabajaba en, en mi oficina se me dañaba el dobladillo del pantalón, entonces yo que cogía una cocedora y así duraba hasta que se acababa el pantalón. Hice cubrelechos, he, hecho, he pintado en madera, cosas que no me imaginaba hacer, pero las hice porque es que hay que, que disimular la depresión, no no hay que dejarle coger ventaja. Entonces ya estaba yo como acostumbrada a estar ocupada, a tener la mente en otra cosa para no, no dejarse uno coger de la soledad y la tristeza.
2: Señora Mariluz, ¿y cuál es la clave para llegar uno a los 74 años con tanto optimismo, tan activa? Y ese mensaje también porque hay, hay adultos mayores que, que están como deprimidos en estos días tan complicados.
3: Sí, lo que pasa es que no sé, es como el modo de ser. Yo, Por ejemplo, en el grupo dicen que yo soy la que hago reír, la que bailo, yo imito a Rocío Durcal, cuando salí pensionada me metí a bailar tango, entonces es también como el modo de ser.
1: ¡Qué maravilla! ¿Y dónde baila tango? ¿En dónde?
3: Eh, yo hacía presentaciones en los hogares geriátricos, en, en la Universidad Piloto y hago la fonomímica de Rocío Durcal, pero eso es para polémica porque todo el mundo cree que sí canto porque lo hago perfecto, si hay que llorar, lloro, entonces todo eso me gusta.
1: ¡Qué maravilla! Pues me parece que tiene una actitud genial ante la vida. ¿De dónde saca esa, esa actitud? Esa, ese optimismo que mantiene, cómo no se ha dejado golpear de los años.
3: <risa> Tal vez porque, bueno, su merced no me conoce, pero cuando, por ejemplo, me da risa que voy a un banco, me hago en de de la tercera edad y me llaman la atención, no, esto es para la tercera edad, porque dicen que revelo como máximo 55 o 60 años. Entonces esto también, pues como que me levanta la autoestima de saber que no revelo la edad que tengo.
1: Pasó con su marido.
3: Eh, uy, yo llevo 33 años separados, pero su merced puede creer que somos los mejores amigos del mundo y de la persona que yo le estaba nombrando antes, que estimo muchísimo y que me hace mucha falta, es la esposa de él.
0: <risa> sí, bueno. tenemos
3: una convivencia divina, no, no, todo súper bien, pero tal vez también es como por mi modo de ser, porque digo, pues yo me separé, ¿no? Fue por culpa de ella. ¿Por qué nos vamos a amargar? Oh, no, todo bien, todo con mucho amor y mucho respeto.
1: ¿Por qué se separó hace 30 años?
3: Hace 30, más de 30, como 37.
1: Porque el matrimonio pues le aburrió. 37 porque... años. ¿Qué le pasó? Ay,
3: pues yo no sé. Pues como, como uno como que inmadurez por lado y lado y no, no sé. ¿Y nunca se volvió a casar? Si me dicen ¿Por qué? Él no, no fue infiel, yo tampoco le fui infiel, sino, no sé, se fue como volviendo una rutina, se acabó el amor por lado y lado, pero por algo grave, no. Por eso es que en la actualidad somos tan buenos amigos, porque no existe un rencor ni un motivo tan fuerte que, que, que no sea para hablarnos.
1: Doña Mariluz, ¿y nunca se volvió a casar?
3: Pues no, mamita, porque sí, quedé joven. Pues las personas que me conocen dicen que pues que no no era fea y, y que porque no me volví a casar tan joven y eso? pero es que yo pensaba tantas cosas que suceden en esta vida que los si es los propios papás hacen cosas con sus hijos yo digo cómo meto un hombre extraño con mis dos hijos a mí me daba sinceramente mucho miedo eso y entonces dije no yo no busco peligros a mis hijos tengo una hija y un hijo y ya ellos fueron creciendo pues sabe que fue, me fue como gustando estar sola y se sin quedó, pareja
1: y se quedó <risa> ¿Sí? sola. ¿Y cuál es el secreto de envejecer uno así como usted?
3: Pues yo no sé cómo, como no tener rencor, uno no, no está lleno de rabias ni de rencores con nadie, sino ser eso lo refleja uno también en el semblante y, y eso no tener como odios ni rencores, yo creo que eso es como lo más importante, ¿no?
1: Y, y el tango, el tango ayuda.
3: Y el tango, ay sí, el, y mi hija está en vive hace ocho años en Buenos Aires, pues yo puedo cada vez que puedo viajo allá.
1: No, sí, ah, sí, ese bife, sí. chorizo y un vinito y un tango le arregla a uno todo. Pues me encanta <risa> oírla, queríamos saber la opinión suya como adulta mayor, Doña Mariluz Duarte tiene 74 años, está viviendo este episodio. Con toda la prudencia del mundo, el presidente Duque dijo que los mayores de 70 años como ella van a seguir en el aislamiento hasta el 30 de junio, pero que va a haber una serie de herramientas a partir del 1 de junio para que puedan también salir a la calle y para que puedan también tener un poco de contacto con el espacio exterior. Un saludo muy especial le enviamos aquí desde Mesa Blum. Y gracias por alegrarnos ah, la noche, linda. doña Mariluz.
3: Ay, bueno, me encanta oírlo y haber participado en este hermoso programa.
1: Bienvenida siempre la señora Mariluz Duarte, que hace parte de los invitados de esta noche. Numeral, Vanessa, las nuevas medidas son. ¿Qué dice la gente en las redes sociales, Carolina? Muchos comentarios. Hay en general, no sé si tengo esta sensación de que hay, fue bien recibida la prudencia del presidente... Sí Vanessa, en
2: general las medidas lo que están mostrando es como un equilibrio entre la protección al sistema de salud, a la salud pública y una reactivación ordenada de la producción y ese llamado que están haciendo Vanessa desde varios sectores, la reapertura del comercio de algunos sectores, ya lo vimos hace un par de semanas con la construcción, con la manufactura y se espera también que ya en las próximas horas se definan nuevamente los sectores y bajo qué protocolos van a, a ingresar y van a empezar nuevamente su reactivación. También van a recordar que el presidente, una de las frases es, que dijo hoy en su programa y en estos nuevos anuncios y medidas es que hagamos todo el teletrabajo posible en las diferentes empresas, que por ejemplo los funcionarios públicos en un 80% van a continuar trabajando desde casa. Y los comentarios de nuestros oyentes y de nuestros tuiteros, Vanessa, con nuestro numeral, Vanessa, las nuevas medidas son, escribe Camila Herrera, una cosa que se va a quedar en el papel, la gente es súper inconsciente y creen que la pandemia es un chiste, se necesita más pedagogía y apoyo de la fuerza pública y de las instituciones, Constanza, me deja tranquila la noticia de los colegios y que los adultos mayores van a poder salir en los próximos días, Carlos Garavito, Vanessa, las nuevas medidas son muy apresuradas y temerarias, no es posible planear tan lejos en esta situación. Hace falta mucha pedagogía social, infraestructura y cultura ciudadana acompañada de un mayor nivel de pruebas y de protección estricta a las poblaciones de mayor exposición. La gente, Vanessa, lo que uno también puede ver con estos comentarios que y es que está reconociendo la indisciplina social que hay en algunas ciudades del país que tienen un número de, y un aumento de casos considerable durante las últimas semanas, Vanessa
1: pero también hay una sensación de bienestar porque es que hay un bienestar. Digamos que Colombia reaccionó muy a tiempo a lo que pudo haber sido una catástrofe, lo vimos aquí al lado en Guayaquil, y hay cierta tranquilidad ahora. Vamos a hablar en breve, en segundos, con el doctor Álvarez, que es el director de los estudios de la OMS, es médico infectólogo, el doctor Carlos Álvarez, el coordinador nacional de estudios sobre COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, él ha hablado con nosotros aquí en Mesa Blue y nos ha ayudado siempre a solucionar todos los interrogantes que tenemos. Una pauta, dos minutos, regresamos. 8.24 minutos de la noche. Doctor Álvarez, bienvenido a Mesa Blue.
0: Muy buenas noches, Vanessa, y a toda la, la mesa y especialmente a los oyentes.
1: Bueno, le quiero confesar que hoy, escuchándolos a ustedes desde las 6 de la tarde, hablando, haciendo los anuncios, a uno le da cierta tranquilidad porque obviamente, dice, este país no se salió de control, por lo menos hasta ahora, esta enfermedad es tan predecible, tan impredecible, ¿no? Y le da a uno como cierto bienestar. No falta el experto en ideas generales que dice, no, es que cerraron muy temprano, es que exageraron. ¿Usted qué le contesta a toda esa gente que critican las medidas tempranas que se tomaron.
0: Eh, yo creo que, que es un tema importante en el cual, pues, desafortunadamente se está haciendo, como diría yo, un experimento social en el cual de, de muchos países han tomado las mismas medidas, pero en diferentes momentos, y los resultados pues los estamos viendo. Eh, justamente hay momentos en los cuales pudiera ser alguien y que diga siempre eh, fue mejor o peor que otras cosas, y yo le concretamente, Vanessa, diría que siempre es mejor contar cómo quedó el campeón del mundo después del partido, ¿no? No antes, o durante el partido.
1: <risa> sí, eso también es cierto. Ahora, con 21 personas fallecidas en el día de hoy, con 640 casos nuevos, ¿el panorama es optimista o es cuál?
0: Yo creo que el, el panorama en Colombia es optimista, eh, teniendo en cuenta eh, lo que uno ve, lo que está pasando en otros países, y como decía el mismo presidente no se trata de comparar países con países sino desaf desafortunadamente esta enfermedad pues cuando se le da ventaja empieza a asomar eh, y llevar eh, a muchas personas a hospitalizarse y muchas personas también a fallecer creo que hay ejemplos cercanos que los podemos ver y realmente los datos que estamos viendo en Colombia pues afortunadamente eh, eh, pues son mucho menos de lo que se esperaría. Y, y creo que es importante porque al veces también pasa al otro extremo, que alguien dice, no, es que se magnificó la situación y mire todo lo que está pasando, no hubiéramos podido no haber cerrado y mire lo que eh, probablemente no era tanto el impacto que ha pasado, el clima, otras cosas. Pero yo creo que al final sí se ha logrado una contención de la y bajarle la velocidad a la, a la epidemia en Colombia, claro, con un sacrificio alto que es importante tener en cuenta, eso no es gratis. Eso ha sido el trabajo de todos los colombianos, eh, en que claro, como lo comentaba hace un momento, y en, la, en, el, en que hay personas que se salen y que no cumplen las normas y que no son disciplinadas, pero yo creo que francamente la mayoría de los colombianos eh, hemos tomado una acción solidaria de mantenernos y hacer la, eh, la estrategia correcta. Y obviamente pues esto... Lleva los resultados, es decir, para mí, desde el punto de vista técnico-científico, lo que vemos en Colombia, pues, es el resultado de, de estas medidas que se han ido tomando desde el gobierno, pero principalmente de cómo las personas eh, y los ciudadanos la han ido tomando y, y, y haciendo eso como parte de, de su diario vivir.
2: Doctor Álvarez, hablamos entonces del panorama en Colombia, pero por ejemplo en Bogotá con 5.934 casos, en el Amazonas 1.200, en el Valle 1.800, en el Atlántico más de 1.900, en Bolívar 1.500. ¿Qué va a pasar en estos departamentos, en estas ciudades principales para evitar que perdamos lo que hemos logrado con esta eh, cuarentena nacional?
0: Sí, yo creo que empieza a haber una, una, unas diferencias entre regiones y entre ciudades, eh, también como es importante resaltar que hay municipios donde no ha habido infecciones, ¿no? y eso también es, es clave eh, tenerlo en cuenta en el panorama cuando, cuando hablamos de cómo está eh, la propagación de la epidemia en el territorio nacional. Y creo que eh, así como se ha planteado Situaciones en las cuales eh, a los municipios se les han dado ciertas, eh, le, o se ha liberado la, en la circulación en municipios donde no hay no se ha encontrado o no se ha detectado el virus, afortunadamente. También en otros municipios, como Leticia, que por con, con razones pues, conocidas ha, ha tenido que, un número inusitado de casos, pues básicamente también se han tenido que restringir las medidas, o como la misma ciudad de Bogotá, pues ha tenido que empezar a restringir en algunas ciudades, en perdón, en algunas regiones que es lo que llaman las zonas naranjas, también hace una búsqueda activa de casos y también ser es mucho más estricto en el cumplimiento de las medidas. Creo que aquí empieza a haber una, una diferencia entre comportamientos que algunas veces no depende de la gente, también quiero que lo tengamos en cuenta. O sea, Hay una parte que depende del mismo comportamiento o de disciplina, pero otras son las condiciones sociales o de población vulnerable, y otras como lo que ocurre en la frontera, en que las diferencias entre políticas que a mi modo de ver ocurren entre Brasil y, y Colombia pudieron llevar a, a la situación que se está presentando en Letizia.
1: Claro, lo hemos explicado en este programa que entre Tabatinga y Leticia pues hay una frontera porosa donde la gente compra el gas que usa en Colombia, lo compra en Brasil porque el de Colombia es mucho más costoso, los alimentos van y vienen de un lado para otro y con dos países con políticas tan distintas pues controlar el, la disciplina social es supremamente difícil. Usted, doctor, cuando analiza la situación del Amazonas, que lamentablemente se está convirtiendo en el foco del COVID-19 en Colombia. ¿Qué pronóstico hace? ¿Qué medidas hay que tomar para el Amazonas?
0: Pues yo creo que es una, uno de los retos más importantes que tenemos como país, porque ahí se suman varios varias eh, situaciones que, que empiezan a, a, a converger. Uno lo que estamos viendo en la misma situación de frontera, que no es fácil contra una situación porosa. Para los que no conocen Leticia, pues ten en cuenta que entre Leticia y Tabatinga, pasar de un país a otro es como pasar de un barrio a otro barrio, en el cual pues básicamente hay 25, no sé cuántas calles comunes en las cuales la gente puede pasar indistintamente. Pero también hay un tema de que es difícil la misma pedagogía, digamos que entre nuestra población hay un grupo de población indígena en el cual la forma de la de pedagogía pues tiene que ser a, obviamente hacer una adaptación a, y una pedagogía cultural que debe ser hecha acorde al ...al conocimiento y, al, y a los conceptos, también hay situaciones de vulnerabilidad que hacen eh, de, que dificultan la misma situación en, en el Amazonía y un problema de infraestructura hospitalaria que hace que pues el país tiene que volcarse a, a poder controlar de forma adecuada. Eh, en ese escenario creo que la búsqueda activa de casos, empezar a bu buscar activamente casos, empezar a hacer pruebas masivas eh, para detectar las personas que están infectadas o que están incluso pues, eh, con síntomas o sin síntomas eh, y empezar a hacer el, el confinamiento y las medidas que se han venido tomando siendo mucho más estricto, pues son medidas que deben ir de la mano a, los que se, a las otras medidas que se hacen desde ámbitos fuera de la salud que permiten fortalecer a esta población y ese es un reto que probablemente pueda eh, ocurrir en otros municipios porque lo que pasa en Leticia podría pasar en otros municipios con características similares y eso nos obliga a no bajar la guardia, creo que acá es un clave, es claro el mensaje, Vanessa, en que cuando bajamos la guardia pasan situaciones como las de Leticia, es decir, aquí no se trata de luchar contra un enemigo, a veces se habla una guerra contra el virus, el virus no está en una guerra, el virus tiene una dinámica, de transmisión en biología y que básicamente no está a favor o en contra de la humanidad sino sencillamente se está dispersando en ciertas condiciones y si nosotros le ayudamos a favorecerle, pues básicamente se, se, se da la lógica en que hay una propagación del virus y cuando hay propagación unas personas, la mayoría son asintomáticas, pero como ya lo hemos manifestado varias veces un porcentaje se complica. Y un porcentaje, adicionalmente, a pesar de que tengamos camas de cuidado intensivo y tengamos médicos expertos manejándolos, pues desafortunadamente pueden fallecer.
1: Doctor Álvarez, ¿el virus ha bajado su potencia en ese transcurso? ¿Eso ocurre con los virus en ese transcurso que arranca en Wuhan pues desde el año anterior y ocurre lo de China que cierra el 23 de enero, luego la declaración de la pandemia, el golpe tan duro a España, Italia, Nueva York llega a América Latina? ¿Ha reducido su
0: potencia? ¿O eso no, no le pasa a los eh, virus? Eso le pasa a los virus. Eso es lo que técnicamente se habla de... La, los virus pueden mutar, pero cuando mutan, eh, tienen que ser unas mutaciones importantes para cambiar eh, eso que técnicamente llamamos la virulencia, es decir, la capacidad de, de producir daño, que yo lo, lo, lo plantearía como a manera de ejemplo o de símil. Cuando tenemos dos perros, pues no es lo mismo tener un, un, una, un French Poodle a tener un Doberman o un Rosweiler. Eh, no quiero... Eh, que hablar de la raza, solamente para la comparación en que, pues, claramente son dos perros, pero que pueden morder de forma diferente. Y así pasa con los virus, pueden cambiar y, y pueden ser diferentes. Pero en este caso, este coronavirus, este SARS-CoV-2, han habido mutaciones, y es importante que, le, que lo entendamos, decir, si hay alguna variación. de Si cogemos, imagínense, la hebra del virus, el, todo el, la secuencia del material genético del virus, han variado algunas de, la, de esas eh, componentes de la hebra, pero no es una variaciones importantes que permitan decir que esas mutaciones que se han presentado tengan algún impacto en esa eh, agresividad del virus ni es más agresivo ni es más, ni es menos agresivo es decir todo, sigue con el mismo comportamiento de que apareció al que apareció en Ubán. ¿por qué el
1: presidente decidió algo digamos en las especulaciones de lo que iba a anunciar sobre la mesa estaba la apertura de las peluquerías, la apertura de los centros comerciales. ¿Por qué? Y con el panel de expertos y asesores, donde está usted incluido, decidieron que no, que por ahora no.
0: Si hay, si hay unas recomendaciones que se hicieron en el tema del de, en en el momento y esperar un momento para saber también saber cómo es el comportamiento eh, o la misma dinámica de lo que se ha hecho hasta este momento. Tener en cuenta que cuando se toma una medida, el impacto que se puede ver sobre la propagación del virus se puede demorar entre 10 a 15 días. O sea, y es importante porque así veces dicen, no, es que estamos en Colombia atrasados en saber lo que pasa. No, sencillamente el tiempo desde que yo me infecto hasta que yo empiezo a... a yo me incubo el virus lleva un tiempo que probablemente es entre 5 a 7 días y luego mientras empieza a presentar síntomas y empiezo a complicarme, si en, el, en el, el porcentaje que se complica, y llego a un hospital, me diagnostican y empiezo a utilizar las camas de cuidado intensivo, pueden pasar, como lo acabo de decir, unas dos semanas. Entonces, muchas de las medidas que se toman, pues hay que evaluar cómo ha ido modificando y cómo eh, 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 se impactan en la dinámica de la transmisión y en los datos que miramos o los indicadores casi que dos semanas después es decir, las medidas que se tomaron la primera semana de mayo o la, estamos viéndolas hasta ahora y hay algunas medidas que se han tomado pero eh, no han eh, no significa que una se abra la economía hoy inmediatamente al día siguiente toda la economía que se abrió esté activa, pues de hecho parte de lo que se ha hecho me parece que ha sido de forma muy prudente que la personas o los sectores de la economía que se han abierto, pues tienen que tener protocolos de bioseguridad, establecerlos, mostrarlos, eh, ser validados por los eh, municipios y de esa manera poder realmente salir de forma segura. Y eso hace que se va postergando un poco las medidas que se van tomando a la realidad.
1: Sí, eso es como prueba y error, ¿no?
0: Paso a sí, paso. Más o menos, sí. Más o menos el, la prueba y error, porque en realidad, eh, Vanessa, eh, eh, como lo, lo decía hoy parte de lo que se plantea es poder predecir en qué momento hay un pico y eso es difícil porque una de las variables, yo creo que la más importante al final de cómo se hace la propagación del virus en este momento es dependiendo del comportamiento de humano y eso depende de cómo es lo que una vez las personas que tenemos el privilegio de salir por las razones de trabajo pues que cumplamos las medidas si las imagínate si las, hipotéticamente si cumpliéramos todas las medidas eh, específicamente las personas que están enfermas se si quedaran en su casa, no salieran no se, estuvieran a dos metros de distancia porque las condiciones ideales fueran iguales para todo el mundo eh, y las personas que están sin síntomas cumplieran las medidas que se han recomendado probablemente la transmisión del virus cayera independiente si la gente está o no está en la calle lo que pasa es eso suena muy bonito eh, hipotéticamente, pero en la realidad no puede suceder, no sucede en la realidad pues encontramos eh, en que hay personas que pueden cumplir otras que no, no, no pueden cumplir, otras que no quieren cumplir y, y otras que las condiciones mismas sociales y de, y de trabajo pues hacen que se o se dificulta que eso suceda. Entonces eso hace que haya una mayor o menor transmisión del virus en un momento dado. Lo que sí es claro es que a medida que haya más gente circulando pues desafortunadamente podría uno predecir que empieza a haber mayor probabilidad de gente que se pueda contagiar. Por eso la importancia... De, de lo que hemos venido eh, enfatizando de, del autocuidado, pero también acompañado de las acciones colectivas de los municipios que faciliten que eso ocurra y adicionalmente pues que las medidas que se están tomando eh, del gobierno en todos los sectores pues se unan y, y sean, eh, hagan una simbiosis en general entre los, la, el, las acciones individuales, colectivas y gubernamentales.
2: Doctor Álvarez, es que sin duda usted habla del pico y todos nos hemos preguntado cuándo va a llegar ese pico y el mensaje que usted está dando esta noche en Mesa Uru es muy importante, que ese pico depende del comportamiento de todos nosotros y cómo nos estamos comportando con las medidas que se están tomando, ¿se mantiene que el pico podría ser a finales de junio o se va a extender con la reapertura de los sectores y con la mayor cantidad de gente que se va a empezar a ver también en las calles?
0: Sí, yo diría que si sí, que sí, sumamos eh, las medidas y al final eh, pues, eh, eh, se mantiene una disciplina alta, que yo creo que se ha mantenido en general, creo que a veces hablamos de las excepciones, porque a veces es mejor ver el punto negro en la pared blanca, pero mira miramos que la mayoría de la gente sí ha cumplido, es decir, si, si, si efectivamente las personas que empiezan a, a salir empiezan a entender que cuando no cumplen las medidas no solamente están eh, afectándose a ellos como, como personas individualmente, sino que están afectando a sus seres queridos y a su familia cuando regresan a su casa y adicionalmente pueden afectar a sus colaboradores, a sus compañeros en el trabajo, y que puede ser el motivo para que una microempresa cierre eh, o, o no pueda seguir avanzando porque haya un brote, yo llamo un brote cuando se presentan varios casos en el mismo sitio, pues si somos conscientes de eso, pues probablemente vamos a mitigar esa posibilidad de dispersión de casos. Si no lo somos, pues probablemente va a pasar que a medida que haya más gente, como lo decía hace un momento, pues va a empezar a aumentar los casos. Va de la mano también la capacidad que tenga el, el sistema de salud, tanto para detectar los casos tempranamente, como en el caso que lleguen eh, los casos que se complican, pues manejarlos adecuadamente y tener la capacidad hospitalaria, que eso también ha ido mejorando afortunadamente. No con la velocidad que uno quisiera que pasara, pero es que muchas veces... No solamente con decir que vamos a abrir 100 camas, pues se pueden abrir las 100 camas. Hay muchas cosas que deben sumarse para poderlo hacer.
1: Es que usted decía hoy en la, en la declaración allí con el presidente algo que a mí me sorprendió un montón y es que el pico podría incluso no llegar, no me acuerdo si fue usted o el ministro de salud ahora que lo digo, pero que incluso el pico o podía no ser tan alto o no haber pico, que no que no fuera como, es que cuando uno habla del pico pues inmediatamente piensa en el apocalipsis, pues porque el pico es lo que hemos visto en ese desborde de los sistemas de salud, pero el pico no necesariamente llegue, es una posibilidad, así como las cosas se están manejando,
0: Sí, yo creo que, sí, fui yo el que dije esa afirmación sí, 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 y pues usted, básicamente eh, el, el tema sí qué ese, pena, el, qué pena es... Qué pena
1: que no tema. me acuerde quién era, pero me llamó no, la atención no, no. y ahora que le digo, digo, no ya no me acuerdo si fue usted o fue el ministro, pero sí fue usted, ¿no?
0: Sí, sí, y es que a veces yo creo que estamos eh, obsesionados con el pico, que cuándo va a llegar el pico y cuándo va a ser el pico, pues en realidad fíjate que uno de los puntos claves es que había una posibilidad de un pico cuando no hacemos nada, es decir, si no hacemos nada absolutamente pues el pico va a llegar y va a seguir llegando y y ya realmente ese pico inicial de posibles casos pues eh, ya no va a ser porque eso, todas las decisiones que se han venido tomando pues hacen que independiente en el momento que se hayan tomado pues eh, ya no va a haber ese número inusitado de casos es posible que sigan apareciendo casos y si y si, nos, y si nos relajamos es el punto clave o sea si nosotros bajamos la guardia y pensamos que ah no esto en Colombia nos pues, entre comillas nos salvamos del pico entonces ya no ya no hay nada ya pues podemos hacer todos salir a la calle otra vez, pues no, definitivamente, eh, pues si si las medidas se mantienen, si empezamos a mantener el autocuidado, las empresas son conscientes de también facilitar que hay que hacer eh, eh, cambios estructurales en las empresas, se mantiene la estructura de teletrabajo, se mantiene que solo salimos a, a la calle cuando realmente necesitamos salir a la calle, y todo este, este tipo de, de medidas que se, han estable, que se han estableciendo es importante que, que, lo, 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 que lo, nos concienticemos, perdónenme, concienticémonos que eso es lo que puede cambiar esa presencia de un pico o un pico mediano o un pico más pequeño. Eh, y en eso es importante que también el hecho que una persona, lee el sector de la economía se abra y que la gente pueda salir de la calle, pero si yo no tengo necesidad de salir a la calle porque puedo seguir en teletrabajo, puedo seguir en mi casa pues hay que hacerlo, eso es lo que al final no va a hacer impacto sobre el sistema de público de transporte, o sencillamente me va a exponer menos a mí como persona y a mi familia. Creo que acá hay un mensaje, eh, Vanessa, que, que creo que vale la pena empezar a, a que lo tengamos nosotros claros. También es importante que ya hay unos mensajes que se han venido repitiendo y repitiendo de que hay que le darnos las manos del aislamiento físico eh, a, a dos metros de distancia idealmente, desinfectar áreas comunes, pero tenemos que pasar de que lo entendamos a que lo hagamos, que lo apliquemos. Es decir, empezamos a tener eh, adherencia a esas recomendaciones, porque nada sirve que lo entendamos si no cambiamos nuestro comportamiento. Es realmente entender que hay un cambio de comportamiento, así como ya hemos visto que empezó a cambiar el comportamiento radicalmente con no damos la mano, no salvamos de mano, creo que estas otras medidas también tenemos que cambiar radicalmente, que esta es la forma como vamos a tener que hacerlo de aquí en adelante. Y que también entendamos que cuando lo hacemos bien, no solamente disminuimos la transmisión del, de este nuevo coronavirus, sino también de otras infecciones que también se transmiten de la misma manera.
1: Doctor Álvarez, ya casi para terminar esta, esta apertura que hemos visto en estas dos semanas, que indudablemente pues hay un montón de gente en la calle con lo de la construcción y lo de la manufactura, los resultados de esa apertura cuando se ven, digamos las consecuencias y ese es el término que se usa, porque supongo que eso implica que haya más contagios, porque la gente eh, sí o sí pues va a estar más posiblemente eh, en, en contacto con personas que estén contagiadas. O ese, ¿O ese contagio como esto arrancó hace dos semanas ya lo estaríamos viendo?
0: Yo creo que empezamos a ver algunos inicios, pero hay que tener en cuenta que, como decía hace un rato, no no fue, no fue, inmediatamente se dio la fecha de inicio de estos sectores empezaron a salir, sino que lo han hecho de forma paulatina, eh, porque justamente hay que cumplir los protocolos y realmente creo que los siguientes 7 diez 10 días puede ser un buen indicador de cómo es el comportamiento con la salida de estos sectores.
1: Y ahí entonces comenzaríamos a ver qué pasa con los demás sectores, claro. Bueno, y ya para terminar, doctor Álvarez, ¿cuándo nos vamos a poder dar un abrazo, un beso? ¿Eso hasta que haya vacuna o, o nos tocó acostumbrarnos así?
0: Ah, una pregunta extremadamente difícil porque sí realmente es un, un tema en el cual eh, cambiaría esta dinámica que tengamos como, tú lo planteas, una vacuna o un tratamiento efectivo. O en que empiece a haber ya, ya lo, un número importante de personas que ya hayan estado expuestas al virus y que se hayan infectado y se hayan recuperado, eh, y que adicionalmente podamos decir el virus no, pues, no repite, que es un tema clave a tener en cuenta que eh, tenemos la corazonada de que sea así, pero todavía es una corazonada. Científicamente no podemos decir en este momento que una persona se recupera y que no se vuelve a reinfectar. Eh, ojalá que no sea así, porque realmente eso nos cambia un poco el panorama en el mundo. Esperemos que, que sea de esa manera y que efectivamente pues un porcentaje importante de las personas que van teniendo la infección se van recuperando y además no se vuelven a infectar. Eso nos ayudaría mucho.
1: Entonces sería eso o vacuna. ¿Y la vacuna por qué se demora tanto? ¿Por qué si está toda la comunidad científica uno, eh, Yo siempre digo que este, esta pandemia tiene un elemento bastante inspirador y es que es ver a toda la gente seria, los científicos preparados del mundo, incluido usted, trabajando por lo mismo. ¿no? Entonces es como la raza humana de verdad conectada hacia un mismo objetivo y eso tiene algo de bonito como fondo. ¿Pero por qué la vacuna se demora tanto?
0: Porque la, las vacunas tienen varios procesos, el, el principio eh, digamos que aquí hay una ventaja grande que desde el comienzo se sabe cuál era el virus, digamos que eh, China lo, lo cuando rápidamente lo describió la enfermedad también describió que era, este era el virus y mostró cómo era el virus ya aislado y entonces de ahí se sabe la, lo que llamo la secuencia genética como la hebra, entonces ahí es ese código genético hay que saberlo interpretar, hay que saberlo leer y ese código genético produce muchas proteínas y muchas cosas que es lo que da la forma del virus. Entonces, eh, imaginémonos el virus, la bolita que hemos visto muchísimas imágenes con una cantidad de, de, de proteínas y de, y de cosas que eso, la, las bolitas al final son de miles o cientos de proteínas. Se toca de esas cientos de proteínas buscar cuál es la que genera la respuesta inmunológica, es decir, la que el cuerpo, los seres humanos somos capaces de reconocer como una, una, una partícula extraña. Y es por eso que las vacunas deben ser hechas de esa proteína específica. Es primero encontrar de todas esas cientos de proteínas, saber cuál es la que exactamente le genera esa capacidad de, de que el ser humano la pueda reconocer. Luego hay que empezar a producir esa vacuna eh, y hay que empezar a probar si artificialmente lo que uno hace pues, o, o detectar esa proteína que se puede inyectar le produce realmente la, la seguridad, es decir, que no le produce enfermedad al, a, la, a las personas, y adicionalmente que sí, le genera inmunidad y que esa inmunidad además es protectora. Eso que parece sencillo en lo que estoy comentando, en la vida real pues requiere tiempos. Es decir, yo no puedo saber si una vacuna es protectora sino antes de cuatro o ocho semanas o doce semanas para saber si efectivamente fui capaz de producir anticuerpos y esos anticuerpos me protegieron de forma segura. Entonces hay unos tiempos que a pesar de que se quiera acelerar pues son tiempos de la biología. Que no, no 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 se pueden eh, eh, a, acortar yo no yo no por más que tenga la voluntad de que mi hijo crezca más pues no va a crecer más va, va a crecer a una velocidad determinada para hacer el cine claro. y, y una vez que tenga la vacuna pues hay que parar a producirla y empezar a producirla de forma masiva para que haya vacuna para todo el mundo y luego distribuirla aquí hay una, un balance interesante eh, en lo que tú planteas y es hay una una cosa que se está haciendo por primera vez y es que justamente algunas vacunas están, al mismo tiempo que se están haciendo las fases experimentales, eh, se está haciendo la producción de la vacuna. Normalmente se hacen los las, las, las ensayos y cuando la vacuna funciona se empieza a producir. Aquí para ganar tiempo se está empezando a hacer con las vacunas que están como en proyecto y se están haciendo las pruebas en los seres humanos, se está al mismo tiempo haciendo la producción. Con la, el desafío de que si la vacuna funciona ya está lista. Eh, pero si no funciona, desafortunadamente, pues toda esa producción de vacunas se perdió. Pero es una apuesta muy dura que lo están haciendo países como Estados Unidos o como Inglaterra con la India y jugando a cortar esa velocidad. Eso podría hacer que el tiempo pudiera cortar.
1: Eso tiene eso tiene de especial este, este episodio, saber que la ciencia, que los equipos científicos más serios y más preparados, nuestra generación, están avanzando a toda para volvernos la vida como la conocimos. Doctor Álvarez, siempre es un gusto hablar con usted y una ruta además. ¿Entiende uno qué es lo que está pasando y qué es lo que se viene? Muchas gracias por su generosidad, sobre todo esta hora.
0: No, con muchísimo gusto. Y, y Vanessa, no nos cansemos de repetir que mientras no haya vacuna ni tratamiento, realmente los antídotos que tenemos son sencillos. A veces por lo que son tan sencillos pensamos que no son tan efectivos, pero de verdad que lavando las manos nos salva vidas. Y, y tener el aislamiento físico... Eh, y si vamos a colocarnos el tapabocas, colocárnoslo bien. De nada sirve hacer la mímica del lavado de manos, hacer la mímica la de ponerme el tapabocas, porque finalmente eso no nos va a tranquilizar sino el alma y el espíritu, pero nos va a evitar que nos contagiemos de este coronavirus.
1: Yo me acuerdo que le pregunté si usted se quitaba los zapatos en la entrada de la casa y me dijo que depende, pero que no siempre. ¿Todavía sigue sin quitárselos?
0: Sí, porque yo creo que a veces nos, nos, nos preocupamos por algunas cosas que, que de pronto no es la manera de contagiarnos y por las importantes no lo hacemos. Yo, por ejemplo, creo que a veces el ponernos guantes en la calle puede ser que me da la sensación de que tengo las manos limpias y hace que me las lae menos y probablemente lo que hace es justamente eh, tener unos una, unos guantes que no me los cambio y duro tocando superficies contaminadas acumuladas y probablemente tiene mayor riesgo de contagio entonces así pasa con lo de los zapatos por preocuparme si desinfecto la suela del zapato de pronto no tengo las precauciones adecuadas de lavarme las manos o desinfectar otras áreas que son las que debería preocuparme cierto
1: doctor Álvarez gracias por estar en Mesa Blue
0: bueno un placer
1: un gusto. 8.50 minutos de la noche, ¿se oyó no, Carolina? Reiterar el lavado de manos es súper importante. La verdad sí es que como parece tan elemental, y no lo han dicho y no lo han repetido tanto, y lo de los guantes, le he oído absolutamente a todos los expertos que no es buena idea ponerse guantes porque la gente queda con esa sensación de que está protegida y con los guantes termina tocándose las gafas, la cara, la oreja, lo que sea, y el virus puede reproduciéndose o pasándolo de un lado al otro con los guantes. Vanessa, y el mensaje también es claro, en la
2: conciencia del autocuidado y el tema del pico, que el mensaje es depende de nosotros, puede que logremos un pico, puede que no lo logremos, que logremos mantener las cifras como las tenemos y controladas como estamos, y por favor, los abrazos por ahora todavía no, no vamos a poder tener vida social, lo reitera y no olvidar, Vanessa, lavado constante de manos.
1: Importante, y también tener esa sensación que, que estamos teniendo, porque es real, en Colombia han pasado las cosas de manera muy optimista, porque se tomaron las medidas cuando tocaba a tiempo, lo suficientemente temprano como el gobernador de Nueva York en algún momento decía a mí que me juzguen por ser extremadamente prudente pues eso le está pasando al gobierno colombiano fue extremadamente prudente y como consecuencia de esa prudencia creo que estamos pasando de agache con todo y el dolor de las personas que han fallecido y los contagios que son muy preocupantes pero las cifras en Colombia son bastante optimistas hasta el momento recordemos Hoy, 640 casos con 6.158 pruebas eh, que se hicieron el día de hoy. Venimos en un promedio de 6.000 pruebas desde hace 10 días, más o menos. El lunes, ayer, 721 casos con 5.471 pruebas. El domingo, 635 casos con 6.303 pruebas. El gobierno ha dicho que quiere llegar a 10.000 pruebas diarias, 10.000, 12.000 pruebas diarias. Y ahí va, ahí va, y seguramente cuando tengamos las 10.000 pruebas diarias, pues las cifras de contagio aumentarán aún más, porque las pruebas, además, lo que ha explicado el gobierno, el ministro, es que son focalizadas a poblaciones que aparentemente pueden ser más vulnerables o con más riesgo de contagio. Entonces, lo que sí le va quedando a uno es esa sensación de que, bueno, hay una... Hay un panel de gente muy experta asesorando las decisiones que toma el gobierno y fíjense que hoy el anuncio que se esperaba era la apertura de las peluquerías y de los centros comerciales que no se dio. Y eso no se dio pues porque seguramente están re terminando, como nos explicaba el doctor Álvarez, de ver cuáles son las consecuencias de las aperturas de la semana anterior. Casi 17 mil personas ya están contagiadas en Colombia, 16 mil 935 al día de hoy. 613 personas han fallecido 8.53 8.55 minutos de la noche dos cuentos a esta hora el primero Carolina, la reacción de la alcaldesa de Bogotá a las decisiones del presidente Duque
2: es así, lo hizo a través de su cuenta en Twitter, donde ha dicho que ha sido acertada la decisión del presidente de extender el aislamiento parcial hasta el 31 de mayo. Dice que en Bogotá la cuarentena salvó vidas, el aislamiento parcial lo hemos podido manejar, pero mantenerlo con prudencia es lo correcto. El desafío es aprender a cuidarnos para volver a encontrarnos.
1: Lo segundo cierto malestar que ha generado en algunos sectores el nombramiento de Jorge Rodrigo Tobar, que es el hijo de Jorge 40 como nuevo coordinador de víctimas del Ministerio del Interior, porque además eh, pues hay jóvenes muy preparados, como él incluso, o tal vez más, que han pasado hojas de vida y no han logrado puestos.
2: Bueno, es así, la llamada meritocracia y en un sector de las víctimas lo han calificado este nombramiento como un insulto y hay quienes, por ejemplo, Rodrigo Londoño han dicho que esto es un acto de reconciliación, recuerda Vanessa el año pasado en un encuentro de paz en el departamento de Boyacá se encontraron Jorge Rodrigo Tobar y Rodrigo Londoño en su momento, entonces opiniones divididas, el cargo que tiene es coordinador del grupo de víctimas del Ministerio del Interior y también la ministra defendió este nombramiento en el marco de un debate en el Congreso de la República hoy, Vanessa, habrá que esperar. El Congreso el...
1: hace rato, ¿se acuerda que aquí lo habíamos contado en Mesa Blue hace rato que estaba claro, en el Congreso? Claro, hizo
2: parte de, de una UTL, de un representante a la Cámara del Centro Democrático.
1: Sí, bueno, pero ¿sabe a quién le ha caído bien regular también este nombramiento? A la familia Palomino, porque uno de los hijos del general Palomino ha tratado de encontrar trabajo en la Contraloría, es administrador de empresas, tiene una maestría, lleva un año pasando hojas de vida y tratando de conseguir puesto y no ha podido. Entonces la familia también del general Palomino dice, bueno, pero porque ese sí y nosotros no? no? Ahí hablando un poco también de la incomodidad y de la meritocracia. Pero bueno, así es la política en nuestro país, son las 8.57 minutos de la noche, es martes. Es muy importante reiterar lo que hemos escuchado y tener paciencia, porque esto del colegio virtual, lamento informar que se amplía durante de aquí a agosto, y vaya uno a saber qué más. Toca tener paciencia con los niños, vamos a tratar de hablar esta semana con la ministra de Educación para que nos diga qué herramientas está dando el ministerio, por ejemplo, para cuando no hay colegio, porque los colegios, el calendario B sale a vacaciones, ahora los dos salen a vacaciones, el uno a vacaciones de fin de año que son largas y el otro a vacaciones de mitad de año que son cortas, pero salen a vacaciones. ¿Y qué vamos a hacer con todos esos chinos de vacaciones por las casas, de eso vamos a seguir hablando aquí en Mesa Blue. son las 8.58, que tengan una muy feliz noche, lávense las manos, recuerden que arranca una reapertura económica, pero no un acercamiento social, eso es clave, los abrazos y los besos los guardamos todavía, feliz noche.